0: Välkommen till podcasten Liv och Trafik. Av i samarbete med Safer. Liv och Trafik träffar idag ingen mindre än Sveriges infrastrukturminister Anna Johansson. Den 3 oktober 2014 så utsågs du av Stefan Löfven till infrastrukturminister i den socialdemokratiska och miljöpartistiska regeringen. Hur känns det nu så här fyra månader in på ditt nya ämbete? Eh, ja, det har varit en ganska turbulent start får man säga. Eh, dels är det ett nytt uppdrag och mycket nytt att lära sig och sådär. sen har det varit en del lite speciella omständigheter i riksdagen som har gjort att det har varit turbulent. Men det är också väldigt, väldigt roligt och väldigt, väldigt utmanande. Det finns stora frågor på mitt område som vi behöver ta tag i både på kort sikt men framförallt de här långsiktiga. Hur ska vi utveckla transportpolitiken och hur ska vi nå de här långsiktiga målen om eh, arbetstillfällen och eh, minskad miljöpåverkan och att transporterna ska bidra till att hålla samman Sverige och sådär. Så det är ett jätteroligt område och väldigt, väldigt spännande. Ja, Vi ser fram emot att följa din gärning framöver här. Ni har redan hunnit fatta en hel del beslut, trots att det bara har gått några månader. Bland annat ett som berör åkerinäringen och att det ska vara en schysst och rättvis konkurrens. Kan du berätta något om det? Ja, det här är ju ett förslag som vår riksdagsgrupp har jobbat med tidigare när nu i opposition och som egentligen är en proposition från den tidigare regeringen som handlar om att man ska kunna eh, hindra eh, fordon, alltså långtradade i praktiken då, som inte har följt kapotagereglerna att de helt enkelt blir fastlåsta vid vägkanten, alltså hindrande av fortsatt färd. Det handlar också om att man ska kunna utdöma vite direkt vid vägkanten på 40 000 kronor eh, om någon har eh, då inte följt de regelverk som finns. Så, vi är också beredda att titta på om det behöver göras mer. Vi ser att det här är en bransch där eh, ja, social dumpning och överträdelse vad gäller både vikter och eh, körtider och annat. Det är ganska vanligt förekommer att man får en snedvridning av konkurrens. Och Det är ju också en trafiksäkerhetsfråga om vi har fordon som inte håller måttet och chaufförer som inte sover och vilar ordentligt. Och, så att det här är jätteviktiga frågor för oss. Ja, och kabotagereglerna kan vi säga, det är alltså ett kabotage är ett företag som är registrerat utomlands och som genomför transporter i Sverige. Och då måste man hålla sig inom vissa riktlinjer. Det ska vara av en tillfällig art. Har ni fått några reaktioner från branschen på beslutet? Ja, branschen är ju, tycker att det här är väldigt bra. Att vi får eh, regelverk. Och det de också trycker på är att man måste se till att... Det blir en, att man lever efter de här reglerna också, att man har kontroller och att, att det döms ut sanktionsavgifter så att, det blir, så att fler också håller sig till reglerna. För det hjälper inte att reglerna finns som ingen kontrollerar att, att de efterlevs. Så, så det är också någonting som vi parallellt jobbar med. På regeringens hemsida så står det bland annat att ett mål är ett jämlikare Sverige som håller ihop och här har transportpolitiken sin givna plats. Skulle du kunna utveckla det lite grann? jag ofta när man pratar om transporter så, så blir det liksom väldigt mycket teknik. Det blir spår och eh, fordon och asfalt och så. Men vad det i själva verket handlar om är ju att transporterna Genom att få effektiva transporter med minskad miljöpåverkan så kan man också, de ska liksom bidra till att uppnå andra mål. Att industrin snabbt och smidigt och effektivt kan få ut sina varor till, för att exportera till exempel. Att människor kan pendla till sina jobb och till skola och utbildning. Att vi totalt sett minskar transportsektorns negativa klimatpåverkan och så vidare. Och så, vidare. så att på det sättet så är transportsektorn en del i ett större sammanhang där vi också behöver tänka, tror jag, lite annorlunda. Att vi inte bara tänker vägavsnitt och, och räls, utan, och det kanske inte är någon som gör, men alltså, försöka också lyfta blicken se lite mer i system. Så det är ett sätt att påvisa att transportpolitiken är inte är en isolerad ö utan den hänger ihop med hela politiken. Mm. På VTI-dagarna så pratar du bland annat om transportsektorns roll i byggandet av det hållbara samhället. Kan du säga någonting mer just om transporter och miljöfrågan? Hur, hur transportsektorn kan vara en del av en grön omställning? Ja, det kan ju egentligen ske på flera sätt. Dels så tänker jag att vi behöver se över hur olika avgifter och skatter och så vidare hur, hur de är utformade har vi. Regler som så att säga, samverkar för att totalt sett eh, främja mer miljöanpassade transporter. Det är ju det är en sak. Sen finns det ju också delar som handlar om eh, teknikutveckling och att man får stöd för nya innovationer. Och att vi också kan genom att ligga i framkant när det gäller ny teknik och så vidare också kan få våra företag att kunna exportera och växa och bli framgångsrika. Så att på det sättet hänger det ihop med både ekonomisk... Och delvis också social hållbarhet. För det här handlar om trafiksäkerhetsfrågor, om kvinnor som mäns möjligheter att transportera sig. Att man ska kunna bo i hela landet och kunna leva och verka. Så, att, så att på det sättet ser vi att transportsektorn har en viktig roll att spela i alla de där hållbarhetsperspektiven. Det står även på regeringens hemsida att ni vill ge en ny start till nollvisionen. Det vill säga målsättningen att ingen ska dödas eller skadas allvarligt i trafiken. Vad, hur tänker du kring den här nystarten? Vad innebär det? Ja, vi är inte riktigt färdigtänkta tänkta kring det, utan det, det vi har det är väl mer en allmän upplevelse av att vi tycker att. Eh, signalsvärdet har liksom varit att vi inte lägger så stor vikt för det längre eller att vi har gjort allting redan och nu är det klart och så ser vi att nej men det, det är fortfarande så att, att det är för många som blir allvarligt skadade eller dödade i trafiken ja, jag. Eh, och, och där visar att vi, vi kanske behöver faktiskt eh, sätta frågan på kartan på ett tydligare sätt och samla olika intressenter som jobbar med de här frågorna för att också ta fram nya delmål Se på vilka åtgärder skulle vara de mest prioriterade att vidta. Men också göra allmänheten medveten om att det här är ett mål som vi fortfarande strävar mot. Och där vi liksom lyfter upp frågan lite tydligare på agendan igen. För det är, en, det är onödigt mycket lidande som orsakas i trafiken. Och där vi tror att vi kan nå längre om vi kraftsamlar. Mm. Hur ser du på beteendeförändringarnas roll och behovet av beteendepåverkan i det här arbetet? Det är ju en, väldigt många trafikolyckor har ju med beteende att göra. Både att man är slarvig eller, eller tar risker men också att vi människor är mänskliga. Vi blir sömniga och vi blir distraherade och lite olika saker som händer. Förutom naturligtvis det är uppenbara med med ett missbruksproblem och så. Så det är ju en jätteviktig fråga. och Där kan man också se, alltså dels behövs det beteendepåverkan men också upplysning och kunskapsuppbyggnad och där jag tror att det här med att kanske rikta sig specifikt mot vissa grupper som man ser har ett större riskbeteende kan vara en sak att göra. Men där man också kan titta på det här med allt mer automatisering som ju faktiskt tar bort en del av risken att vi tappar omdömet eller uppmärksamheter ibland. På vilket sätt kan man få in mer av automatiserade system för att förstärka det här med trafik, utan att man får en effekt att, att de som framför fordonen så att säga, släpper kontrollen helt. Så där tycker jag är jättespännande frågor att fundera vidare kring. Vilka prioriteringar är närmast förestående nu för regeringen om du blickar eh, året 2015-2016 kanske också. Ja, det, vi kommer ju börja påbörja förberedelserna för en ny infrastrukturproposition som i sin tur ska ligga till grund för en ny nationell plan och det är där när regeringen och riksdagen fastställer vilka stora projekt och stora investeringar som ska ske de närmaste egentligen 20 åren. Så det är naturligtvis ett sånt här viktigt arbete. Sen så ser vi att underhållet på järnvägsidan är en oerhört viktig fråga. För vi ser att det, järnvägen lever inte upp till de förväntningar människor har på tillförlitlighet och effektivitet. Och vi vill ju se att fler väljer att åka tåg framför andra transporter som, som påverkar miljön mer. Eh, och därför så är ju det här en jätteviktig fråga. Det handlar också om godstrafiken, självklart inte bara om persontrafik. Eh, sen så tittar vi samtidigt på det pågår ett arbete med, med en maritim strategi som eh, kommer att bli färdig här under vårkanten. Så då blir det också frågor kring hur kan vi stärka sjöfarten? Och vi, det har påbörjats arbete med en strategi för flygtrafiken. Vilken roll ska det ha? Så att det är ganska många olika Saker. Dels en del som det är på ganska lång sikt och dels en del som är mer kortsiktigt. Men för oss är underhåll på järnvägen och ordning och reda i transportbranschen är, man säger, två väldigt tydliga fokusområden. Det är en bred palett att jobba med. Eh, om vi smalnar in lite nu då, avslutningsvis. Vad hoppas du att regeringen kommer att lämna för avtryck inom trafiksäkerhetsfrågorna efter den här mandatperioden? Om du får önska dig någonting eller eh, tänka i fria ramar. Jag hoppas ju att vi har som jag sa fått upp den här frågan ordentligt på dagordningen och att det blir en fråga som, som många har fokus på och arbeta med. Och jag tror dessutom att Just när det gäller trafiksäkerhet så finns det som, förutom att det är en viktig fråga i sig, så finns det också många liksom spin-off-effekter. Både vad gäller affärsmöjligheter, men också vad gäller hälsa och miljö och en massa alltså, trafik jobb, Jobbar man på rätt sätt med trafiksäkerhetsfrågor så får man ganska mycket annat positivt på köpet. Um, så därför så hoppas jag att vi, vi lyckas få den där fokuseringen kring trafiksäkerhet. Och också de här andra positiva effekterna som kommer med det. Flera frågor som kan verka mot samma mål med bättre och jämlikare villkor. Då får jag tacka dig jättemycket Anna för att du tog dig en stund och pratade med oss. Jag önskar dig lycka till. Tack så mycket och lycka till med ert arbete, er organisationer. och... Eh, Föreningar med ideellt arbetande människor är en otrolig tillgång i Sverige som vi ibland missar att ta tillvara eller uppmärksamma tillräckligt. Så att, lycka till till dig också. Det var allt från Liv och Trafik för denna gång. Jag heter Annie Leilvård och tack för att ni har lyssnat.